0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On n'a pas cherché dans l'entourage de la victime un auteur possible. On s'est fié uniquement à cette inscription « Omar m'a tué » avec ER d'ailleurs, pour tout de suite tout concentrer sur le jardinier. Bonjour. 28 ans que le jardinier Omar Radad espère et attend que la justice le réhabilite ou rouvre son dossier et lui donne une chance d'être innocenté. Lui, qui a toujours clamé qu'il était étranger à la mort de sa patronne, Ghislaine Marchal, à Mougin, à l'été 1991, décembre 2021. La Cour de cassation a envoyé un signe encourageant en ordonnant un complément d'enquête à propos essentiellement des expertises ADN. Des investigations qui pourraient connaître un prolongement inattendu avec les révélations contenues dans un livre qui paraît ces jours-ci. Dans « Ministère de l'injustice », tout un chapitre est consacré à l'affaire Radad. Il est fait état d'un épisode spectaculaire. Inconnue jusqu'ici, à savoir une enquête secrète conduite au début des années 2000 par les gendarmes. Enquête qui ouvre une nouvelle piste, celle du meurtre de Ghislaine Marshall par une équipe de délinquants bien connus par des cambrioleurs de villas de luxe de la Côte d'Azur. Pourquoi la justice qui était informée de cette enquête et la même supervisée n'a jamais donné suite Que peut changer ce coup de théâtre Question posée aux auteurs de ces révélations et à l'avocate qui défend Omar Radad. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, révélation sur l'affaire Omar Radad. le jardinier accusé puis condamné pour le meurtre de sa patronne Ghislaine Marshall à l'été 1991 dans une villa qui domine la baie de Cannes. Dès le premier jour, il a clamé son innocence. 27 juin 1991, Omar radad quitte Menoté, le cabinet de la juge de grâce Sylvie Arfiningo. Il vient d'être inculpé du meurtre de Gisèle Marshall, une richissime veuve âgée de 65 ans et pour qui il travaille depuis 4 ans. Il est accusé de l'avoir tué lors de la soirée du dimanche 23 juin. On a retrouvé le corps dans la chaufferie de la villa de Mougin. Gisèle Marshall, allongée sur le ventre, porte pas moins de 10 plaies dites transperçantes, sûrement provoquées par une arme blanche. Un coup profond a été porté à la gorge. Quand les gendarmes Litke et tellière ont été appelés pour inspecter la maison lundi 24 juin à 17h, ils n'ont pas pu pousser la porte de la chaufferie, bloquée par un lit pliant et également un tube métallique reposant sur un chevron de bois comme si la malheureuse s'était barricadée dans la crainte de voir réapparaître son ou ses agresseurs. Deux inscriptions qui vont entrer dans l'histoire retiennent l'attention. Omar Maté avec un T majuscule sur la porte de la chaufferie. Et Omar m'a tué avec un R, une faute de syntaxe sur celle de la cave. Il n'existe qu'un seul Omar dans l'entourage de la veuve, le jardinier marocain Omar Radat, 29 ans. L'inculpation de Radad, trois jours seulement après la découverte du crime, n'a pas traîné. Le jardinier nie les faits, déroule un emploi du temps qui ne va jamais varier. La dernière fois qu'il a vu Gisèle Marshall, c'était vendredi, aux alentours de 17h15. Il n'a plus mis ensuite les pieds à la villa. Dimanche, il a travaillé chez une habitante de Mougins, Madame Pascal. Il est passé à la boulangerie du coin, les témoins confirment. Pas d'empreinte d'Omar dans la cave et timing très serré pour qu'il puisse commettre ce crime. Il n'empêche, les enquêteurs pensent que que Madame Marshall a écrit, avec son sang le nom de son bourreau. Les gendarmes estiment encore que Omar n'a pas voulu forcément tuer sa patronne. Il s'est peut-être disputé avec elle pour une affaire d'argent. Le jardinier était toujours à court de liquidité. Le rouleau compresseur de l'accusation écrase tout. 24 janvier 1994, Radad, silhouette fragile, flottant dans un costume trop grand pour lui, comparé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. 2 février, il est jugé coupable, condamné. 18 ans de prison. Omar Radad, partiellement gracié par le président Chirac, se lance alors dans un long combat pour sa réhabilitation. Une première requête en révision de sa condamnation est déposée en 2002. Personne alors ne le sait, mais... Au mois de septembre de cette même année, un lieutenant-colonel de gendarmerie en poste dans la région a été approché par une habitante de Cagnes-sur-Mer. Elle explique avoir des révélations à faire sur la mort de Ghislaine Marshall. Elle avait jusque-là gardé le silence. Mais après avoir vu la veille à la télévision un documentaire consacré à l'affaire, elle ne peut plus se taire. Elle ne supporte pas qu'un innocent ait été condamné. Cette témoin qui parle sous le sceau de l'anonymat précise au gradé de la gendarmerie qu'elle connaissait gislaine Marshall. Celle-ci fréquentait régulièrement un restaurant du bord de mer au Crocs de Cagnes. Elle aurait attiré l'attention en parlant de sa villa, de son personnel, citant au passage son jardinier Omar qui s'occupait de tout. Elle ne cachait pas son train de vie et serait ainsi devenue une cible pour le patron de l'établissement lié à la pègre locale, lequel aurait décidé d'un cambriolage. 7 novembre 2002, le procureur de Grasse informé donne son feu vert à la poursuite des investigations dans le cadre d'une enquête préliminaire. Les gendarmes prennent donc au sérieux le témoignage de cette femme jugée digne de foi une personne qui n'a rien d'une mythomane. Les vérifications vont le confirmer. 15 septembre 2003, les gendarmes réentendent la fameuse témoin dans l'affaire Omar Radad. Les premières vérifications ont confirmé qu'elle ne disait pas n'importe quoi, bien au contraire. Celle-ci raconte que Ghislaine Marshall était une habituée d'un restaurant du Croix-de-Cagne, à une vingtaine de kilomètres de Mougins. Elle y venait deux ou trois fois par semaine. Omar l'aurait conduite à quelques reprises. Selon la témoin, Madame Marshall parlait du jardinier comme de son fils, évoquant son omniprésence à la villa où il était un un indispensable homme à tout faire. Au fil de ses visites, la riche veuve a sympathisé avec le patron de l'établissement qui a fini par la tutoyer, affirme la témoin. Il connaissait tous les détails de sa vie. Selon la même témoin, le tenancier connaissait ainsi l'adresse de sa villa, la Chamade à Mougins. Il aurait mûri le projet de commanditer un cambriolage dans cette maison où, affirmait-il, la propriétaire disposait d'un coffre fort. Des individus originaires des pays de l'Est et gravitant autour de l'établissement sont alors recrutés pour le cambriolage. Opération sans arrêt reportée, le patron était furieux que ce coup facile prenne autant de retard. L'enquête des gendarmes confirme que le patron du restaurant n'a pas un profil lisse. Il tient en sous-main divers établissements de nuit. Il est soupçonné de malversations financières en tout genre. Des individus connus de la justice apparaissent dans son entourage. 15 mai 2003, les gendarmes écrivent ainsi à l'attention du procureur. Les divers renseignements que nous avons recueillis confirment avec certitude la présence d'individus peu recommandables dans l'environnement proche de l'intéressé. Le restaurateur est décrit comme un homme impulsif qui aurait déjà commandité des cambriolages chez des particuliers et dans un bar de cagnes-sur-mer. Il emploierait pour ses mauvais coups un ressortissant slave. Les enquêteurs ont confirmation de l'existence de cet individu qui s'appellerait Slavitch. 3 janvier 2004, dans un nouveau procès verbal adressé au procureur de grâce les gendarmes indiquent que le patron de restaurant a le profil idéal pour avoir commandité un cambriolage chez Madame Marchal ou encore l'avoir perpétré lui-même. Il considère la témoin et informatrice comme une personne fiable, digne de foi. Une femme qui n'est pas une affabulatrice et n'est sujette à aucune paranoïa, même si elle le tient absolument à rester anonyme. Elle craint tout simplement une vengeance. Elle a peur que le patron du restaurant, qui la connaît bien, la punisse s'il apprend les confidences faites aux autorités. Les gendarmes souhaitent alors que des investigations complémentaires puissent se poursuivre, notamment pour pouvoir procéder à d'autres vérifications bancaires, par exemple, et pouvoir diligenter des auditions, des convocations et exécuter des perquisitions. Les gendarmes tiennent une piste à laquelle ils croient et à laquelle ils s'accrochent. Celle-ci mérite d'être davantage creusée. Reste à savoir si le procureur donnera son accord à l'élargissement des investigations. Janvier 2004, les gendarmes adressent une synthèse de leur enquête au procureur de grâce. Ils peuvent alors se targuer d'avoir abattu en deux ans un travail considérable. Ils se sont livrés à de multiples vérifications entendues et réentendues la témoin X. Ils écrivent ainsi au procureur que si les éléments recueillis peuvent être corroborés avec l'environnement de l'affaire et les constatations de l'époque, ceci ci pourraient innocenter définitivement le dénommé. Radad, Omar. Les gendarmes ne vont pas hésiter à se replonger dans les procès-verbaux établis au moment du crime. Pas dans le but d'établir une contre-enquête, mais afin de vérifier leur cohérence avec un éventuel cambriolage. Ils s'interrogent ainsi sur le comportement d'une victime qui, en pleine souffrance et ayant reçu des coups de couteau, se serait barricadée dans la chaufferie et désigné deux fois Omar par des lettres de sang. Pour que leur dossier soit complet, les gendarmes se penchent également sur les relations qui existaient entre Ghislaine Marshall et Omar Radad. Les enquêteurs ne trouvent aucune inimitié flagrante ou rancœur qui aurait pu inciter le jardinier à agresser sa patronne. Tout au contraire, Ghislaine Marshall n'avait jamais dit du mal de son employé. Elle venait de lui faire un cadeau pour la naissance de son fils et avait reçu Madame Radad pour lui dire tout le bien qu'elle pensait de son mari. Omar, quant à lui, indiquait qu'il considérait Ghislaine Marshall comme sa propre mère. En dépit des promesses d'une enquête inédite, la justice ne va pas donner suite aux investigations. La porte va donc se refermer sur une enquête de la même façon d'ailleurs qu'elle s'était ouverte, c'est-à-dire le plus discrètement du monde. Début 2004, après la réception du procès verbal de synthèse, le procureur de grâce Raymond Douma ne donne pas de réponse aux demandes des gendarmes, notamment celles de pouvoir procéder à des perquisitions et à des auditions. La justice appuie donc sur la pédale de frein. Les constatations des gendarmes, qui s'appuient sur les déclarations d'une seule témoin anonyme, pourtant jugée digne de foi, n'auraient-elles été pas assez convaincantes Les demandes d'expertise bancaire et comptable étaient-elles trop ambitieuses, trop coûteuses aucune explication donnée par le procureur qui ne va plus contacter les enquêteurs des gendarmes désormais dans l'incapacité d'aller plus loin. L'enquête préliminaire finit par s'éteindre impossible de savoir si à l'époque le procureur de grâce a informé sa hiérarchie de l'avancée de l'enquête des gendarmes dans le dossier Rada d'une affaire sensible signalée à la direction des affaires criminelles et des grâces objet d'une spectaculaire bataille procédurale menée par l'avocat Jacques Vergès puis par sa consœur Sylvie Novakovic qui va réclamer la révision de la condamnation quoi qu'il en soit l'enquête préliminaire des gendarmes n'a jamais été versée à la procédure elle n'est jamais parvenue entre les mains des magistrats et avocats qui ont travaillé sur le dossier, aucune ligne n'y a jamais fait allusion. Enquête qui pourrait donc se retrouver entre les mains de la justice qui, après avoir rejeté les demandes de révision, a accepté un complément d'enquête sur le cas du jardinier de Mougin. Jeudi 16 décembre 2021, la commission d'instruction de la Cour de cassation se dit favorable à un complément d'information dans le dossier Radad. Un mois auparavant, maître Sylvie Noakovitch en présence à l'ordre de l'ancien jardinier avait plaidé pour un réexamen du dossier afin que soient étudiées des traces ADN, quatre empreintes génétiques appartenant à quatre hommes, deux traces parfaitement exploitables, deux autres partiellement, un autre rapport commandé par la Défense, indique la présence de 35 traces d'un même ADN sur la scène de crime. Cette décision est un pas vers la révision, la bataille n'est pas terminée, indique à la sortie de l'audience l'avocate du jardinier. Dans les semaines, les mois qui viennent, la justice sera-t-elle amenée à se pencher également sur les conditions dans, la, dans lesquelles l'enquête préliminaire des gendarmes portant sur des soupçons d'un cambriolage tragique ayant coûté la vie à Ghislaine Marshall, pourquoi cette enquête s'est éteinte Pourquoi pas L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.